0: Gesundheit
1: Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 auch in der 54. Ausgabe der Gesunden Stunde, zu der ich, Sigi Obergräfenkämper, Sie herzlich willkommen heiße, werfe ich mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner wieder einen kritischen Blick auf das aktuelle Gesundheitsgeschehen sowie Dinge und Begrifflichkeiten, die unmittelbar damit zu tun haben. Als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung sind wir sendeverantwortlich für die nächsten 57 Minuten und widmen uns auch in der neuesten Ausgabe unseres Bürgerfunkformates in freier Meinungsbildung kritischen Themen. Das geschieht wie immer im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit. Dabei ist es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können und die gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Kritik wird, insbesondere wenn es um unsere Gesundheit geht, immer dann laut, wenn Widersprüche sich auftauen. Einseitige Sichtweisen vorherrschen, diese als das Maß aller Dinge verkündet und Diskussionen darüber ausgeschlossen werden. Das wiederum kann bei unterschiedlicher Positionierung zu hitzigen Debatten führen und Menschen demonstrierend auf den Straßen versammeln. Wenn man aber neuerdings alle Andersdenkenden und Personen mit einer kritischen Meinung als Rechtsradikale und Nazis bezeichnet, dann frage ich mich, woher kommt dieser Hass, der unsere Gesellschaft nur noch weiter spaltet? Wörter wie Framing, Diskreditierung und Diffamierung geraten in den Fokus. Und genau diese Begriffe und das Hintergrundgeschehen drumherum mache ich zum Inhalt der aktuellen Ausgabe der Gesunden Stunde. Nach unserem ersten Musiktitel, Die Zeit ist drei, von Heinz-Rudolf Kunze, gehe ich mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner darüber in den Dialog und verabschiede mich bis gleich. Zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung stehen die Begriffe Framing, Diskreditierung und Diffamierung, die im Zusammenhang mit der Corona-Politik eine ganz neue Bedeutung gewonnen haben. Um Ihnen das Thema der heutigen Sendung näher zu bringen, stellen Sie sich folgende Situation vor. Wer Angst um sein Leben, den Job, die gesamte Existenz hat, vertraut zum größten Teil darauf, dass die Volksvertreter aus der Politik, die Menschen, die wir gewählt haben, eine Lösung finden und uns aus dem Dilemma oder der Notlage rausbringen. Denn wir hören immer wieder Aussagen, alles geschieht nur zu ihrem Besten. Und warum sollte das anders sein? Nun kommt aber der Satz ins Spiel, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, insbesondere wenn es um unsere Gesundheit geht. Es fällt ihnen schwer, dem vermeintlich einseitigen Kurs, dem die Medien als Sprachrohr dienen, zu folgen. Sie sind misstrauisch, kritisch, informieren sich und machen genau das Gegenteil von dem, was von der Mehrheit erwartet bzw. verlangt wird. Auf einmal wenden sich Familie, langjährige Freunde ja fast ihre gesamte Umgebung von ihnen ab. Sie werden diffamiert, beschimpft, gelten, nur weil sie eine andere Meinung haben als Außenseiter, Querdenker, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Aussagen, wie kann man so unsolidarisch sein, wie kann man die Gesundheit anderer Menschen gefährden, weil man sich zum Beispiel nicht impfen lässt oder keine Maske trägt, werden zur Tagesordnung. Aber niemand will ihre Argumente hören, denn es scheint nur eine Meinung und nur eine Seite geben zu dürfen. Die richtige Seite, der alle folgen sollten. Sie entscheiden sich, da es um ihr Wohl geht, für sie nicht nachvollziehbare Entscheidungen und Einschränkungen für ihr Leben so hinzunehmen. Sie suchen nach Menschen, die, wie sie hinterfragen, kritisch auf Widersprüche reagieren, tauschen sich mit ihnen aus und gehen friedlich mit diesen Gleichgesinnten auf die Straße, um Gehör zu finden. Doch damit wird keine Diskussion auf Augenhöhe bei unterschiedlicher Positionierung erwirkt. Es folgen weitere Demütigungen, die darin gipfeln, dass Demonstrierende als Rechtsradikale und Nazis beschimpft werden und ein Teil der Presse das noch unterstützt. Jetzt kann der Begriff Framing ins Spiel kommen, dessen Bedeutung im Internet folgendermaßen beschrieben wird. Ob beim Zeitunglesen, schauen, im Gespräch mit Freunden oder im Businessalltag. Framing passiert überall, wo Kommunikation stattfindet und bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen desselben Inhalts das Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinflussen. Ein Frame strukturiert die Wahrnehmung der Realität also auf eine bestimmte Weise und beeinflusst, welche Informationen bei der adressierten Person hängen bleiben. Kurz, durch Framing wird versucht, Einfluss darauf auszuüben, wie eine Sache betrachtet wird oder wie jemand über eine Sache denkt. Ein schwieriges gesellschaftspolitisches Thema, das, wie ich finde, unbedingt mit unserer Gesundheit einhergeht und zu dem ich als Gesprächspartner meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, promovierter Historiker und gesundheitsinteressierter Familienvater begrüßen möchte. Hallo Uwe, herzlich willkommen in der 54. Ausgabe der Gesunden Stunde und danke, dass du mir seit fast fünf Jahren auch bei schwierigen Themen zur Seite stehst.
2: Hallo lieber Siki, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS Radio 104,8. Uwe, Framing
1: scheint ja ein praxisorientiertes Instrument zu sein, sonst würde die Bedeutung, wie eben von mir zitiert, nicht existieren. Ist es vorstellbar oder könnte es sein, dass eine Negativmanipulation damit einhergehen könnte? Und auch eingesetzt wird, dass Framing eine geläufige Praxis, insbesondere in den letzten zweieinhalb Jahren geworden ist, um kritische Stimmen auszuschalten? Oder ist das realitätsfern, dass Framing mit einseitiger Sprache und Wortwahl alternative Sichtweisen und Zweifeln an einer Botschaft bewusst ausschließt? Was meinst du?
2: Lieber Sigi, das ist ja eine sehr spannende und interessante Frage, die ja, wie vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch wissen, eine Vorgeschichte hat. Das Thema Framing ist mit dem Zusammenhang Manipulation in Bezug auf die Medien schon einmal vor dreieinhalb Jahren hoch umstritten oder relevant gewesen, damals ist nämlich das sogenannte Framing Manual, das Framing Handbuch der ARD, ja öffentlich bekannt geworden. Die ARD hatte für ihre internen Schulungen eine Handreichung an die teilnehmenden Journalisten herausgegeben, die von einer Wissenschaftlerin, Dr. Elisabeth Wehling, verfasst worden ist. Das ist Tatsache. Und in dieser Handreichung wird ganz offen davon gesprochen, dass man letztendlich für die ARD auch Stimmung machen müsse, Dass es etwas ist, wo man moralisch argumentieren müsse. Damals ging es insbesondere um den Aspekt der Rundfunkgebühren und um den Aspekt der doch vielleicht viel wirtschaftlicheren oder viel marktwirtschaftlich orientierteren privaten Medien. Das war damals der Hintergrund und da war das etwas, wo sich die ARD ganz offensichtlich Gedanken darüber gemacht hat, wie sie in ihrer eigenen Kommunikation nach draußen sich selbst von einem negativen framing frei machen und ein positives framing verschaffen könnte. Nun ist das heute natürlich, du hast die letzten zweieinhalb Jahre angesprochen, in einem ganz anderen Zusammenhang relevant. Und da sage ich jetzt auch nochmal, nicht nur für die ARD, aber dass sich eben ein, ein großer Medienverbund wie die ARD damals mit dem Thema Framing auseinandergesetzt hat, in welcher Weise auch immer, und das wurde dann ja auch nochmal vom ARD-Intendanten dann alles abgewiegelt, das sei alles gar nicht so zu, zu verstehen gewesen, das sei alles nur eine ganz harmlose Vorlage für irgendeinen nebensächliches Seminar gewesen und das wurde unglaublich heruntergespielt. Aber Fakt ist ja, dass eine Anstalt, die 8 Milliarden Euro Etat hat, beziehungsweise ein Verbund mit 8 Milliarden Euro Etat Geld ausgibt, um sich über solche Fragen Gedanken zu machen. Das sollte uns alle aufhorchen lassen und heute insbesondere, wo wir es ja mit der Frage zu tun haben, die ist auch legitim. Darüber gibt es ja auch Initiativen wie beispielsweise Leuchtturm ARD, wo kritische Mitbürger sagen, das, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren abgelaufen ist, ist in keiner Weise objektiv gewesen, die Berichterstattung in den Medien gerade in den öffentlichen Medien, aber nicht nur, ist einseitig gewesen, obwohl gerade der öffentliche Rundfunk ja den Auftrag hat, tatsächlich ausgewogen zu berichten. Und zwar, das heißt ausgewogen, auch im Verhältnis und nicht nur ab und zu mal irgendein Feigenblattbeitrag äh, zu machen, in dem irgendetwas kritisch beleuchtet wird, aber ansonsten einen großen Tenor hat, der ganz anders äh, läuft. So Und in, insofern ist es etwas, was da wirklich relevant und interessant ist. Ich will mal einmal kurz hier aus diesem damaligen Papier einen Aspekt heraus zitieren. Da heißt es in diesem Papier von 2017, von dieser Frau Dr. Weling für die ARD, die, dieses Papier ist jahrelang eingesetzt worden. Da heißt es, die Arbeit der ARD ist von moralischen Prinzipien getragen. Die ARD setzt sich für bestimmte Dinge ein, weil sie von ihrer moralischen Notwendigkeit für das gesellschaftliche Miteinander überzeugt ist. Da kommen wir ja zu einem Aspekt, der gerade das Thema Journalismus berührt und das gilt denn für Private wie für öffentlich-rechtliche Medien, der Journalismus soll berichten, was ist so heißt, das hat es Egon Erwin-Kisch formuliert und Hans-Joachim Friedrichs, ein bekannter, leider verstorbener Journalist in der ARD, Mr. Tagesthemen, das erste große Gesicht der Tagesthemen, der hat gesagt, ein Journalist darf sich nicht mal mit einer guten Sache gemein machen, muss immer eine kritische Distanz bewahren und genau daran mangelt es ja, das heißt, wenn du diese Dinge beschrieben hast, dann spricht daraus ja vor allen Dingen jetzt auch mal, dass im Öffentlichen Raum von Medien, öffentlich-rechtliche, aber auch private, und darüber kommen wir dann uns hinterher noch mal unterhalten, wo da der Unterschied liegt und ob da überhaupt einer ist, dass da in diesen letzten zweieinhalb Jahren unglaublich viel Meinungsmache betrieben worden ist, das ist ein anderes Wort für Framing, also wenn ich eine Botschaft in einem bestimmten Kontext verstanden wissen will, dann kann ich den Rahmen durch meine eigenen Worte schon vorgeben, genau das hat ja da diese Dame da auch in dieser Handreichung formuliert, wie man das macht und dementsprechend hat der Rezipient, der Empfänger, dein Nachbar, deine Nachbarin, die da die Medien sehen oder, oder lesen, die haben dann im Zweifelsfall kaum eine andere Chance, will ich nicht sagen, aber die haben es dann sehr schwer sich auf aus diesem Framing schon erstmal zu befreien und zu sagen, Moment mal, da will mir jemand was überstülpen, das ist doch gar nicht objektiv berichtet. Das findet ja kaum noch statt. Wir erleben dass hier vom ersten Moment an, sei es durch die Auswahl der Bilder aus Bergamo, wo die LKWs da in einer scheinbar endlosen Reihe aufgenommen wurden, obwohl es im Prinzip nicht wesentlich mehr LKWs waren, als da in dieses Bild hineingepasst haben und die auch aus einem ganz bestimmten Grund damals in Bergamo gestanden haben. ist ja alles inzwischen aufgearbeitet worden im Hinblick auf die Sachverhalte sind klar, aber Öffentlich thematisiert worden ist, das nie, dass uns damals ganz bewusst Angst gemacht werden sollte. Daran war die Regierung interessiert. Da gibt es ja dieses Papier aus dem Bundesministerium des Innern, wo das klar drin steht und die Medien, private und öffentlich-rechtliche, haben sich dafür einspannen lassen. Und dann ist es der Punkt, dass an dieser Stelle dann das Framing tatsächlich offen zutage tritt und das ist ja, glaube ich, deine These auch bis heute weitgehend sich durchzieht, dass es immer weiterhin ein Framing gibt, wo bestimmte Lesarten vorgegeben werden, als das, was man das doch sehen muss. Obwohl jetzt im Hinblick auf die Pandemie, auf die Corona-Thematik sich in der gesamten Welt inzwischen die Sachverhalte ganz klar zeigen. Israel, USA, auch innerhalb von Europa, überall ist das Thema weg. Nur in Deutschland wird auf einmal gesetzlich weiter alles verschärft. Wir haben gerade die neue Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes hinter uns. Wir können die Bundeswehr im Inneren einsetzen. Alles, weil doch angeblich so viel Not besteht und man dafür Vollkehrung treffen muss, dass man hinterher schlagkräftig bleibt. Das von einem Staat ausbetrieben, der seine Bürger mit Angst mache, mit Panik mache, einschüchtern wollte und von Medien unterstützt, die sich daran beteiligen, ist tatsächlich etwas, was ich mir in, zu meinen Lebzeiten niemals in Deutschland hätte vorstellen können. Dass wir es damit zu tun haben, ist äh, hochgradig besorgniserregend. So würde ich das mal kommentieren.
1: Wir vielen Dank für diese interessanten und deutlichen Informationen. Äh, bevor wir weiter in unser Thema einsteigen, spielen wir einen weiteren Musiktitel, und zwar Believer von den Imagine Dragons. Zurück in der Gesunden Stunde spricht Sigi Camper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschneu über die Themen Framing, Diskreditierung und Diffamierung, Dinge, die krank machen können. Kann Framing auch eine Sache der Wahrnehmung oder Auslegung sein? Hierzu möchte ich zwei Beispiele aus rhetorikonline.de zitieren. Beispiel 1, der Begriff Flüchtlingswelle. Zitat Anfang. Auf den ersten Blick sagt der Ausdruck aus, dass viele Menschen auf der Flucht sind. Die Verbindung des Wortes Flüchtlinge und Welle schafft jedoch einen negativen Rahmen. Geflüchtete Menschen werden zu einer Welle gemacht. Damit werden sie mit einer unkontrollierbaren Naturgewalt gleichgesetzt. Diese negative Art des Framings kann unsere Wirklichkeit verändern und sich in unserem Sprachgebrauch manifestieren. Zitat Ende. Beispiel 2 Corona-Pandemie. Zitat Anfang. Auch in der Corona-Pandemie können wir die unterschiedlichen Verwendungen von Frames in der internationalen Politik beobachten. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach gleich zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 davon, dass sich das Land im Krieg befinde mit dem Virus. Ein Wort, das die Assoziation Waffen, Leiden und Tod hervorruft. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat letztes Jahr dem Virus den Krieg erklärt und sprach von einem unsichtbaren Feind. Eine extreme Wortwahl, um die Ernsthaftigkeit einer Situation deutlich zu machen. Und hierzulande verkündete Angela Merkel, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Eine Aussage mit durchschlagender Wirkung. Zitat Ende. Uwe, aus deiner beruflichen Erfahrung in Politik und Medien ist dir, du hast gerade das Beispiel ARD-Leuchtturm im letzten Blog erwähnt, beziehungsweise die, die Dinge, die ARD bezüglich Framing veranstaltet hat. Das heißt, dieser Begriff ist erst nicht neu. Warum gerät er im Moment so in den Fokus? Warum hört man im Moment so viel von Framing? Wo du doch sagst, dass vor Jahren schon, eine Sache ausgearbeitet worden ist, Beispiel ARG. Warum ist der Begriff Framing im Moment oder in den letzten Monaten so im Fokus?
2: Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich so im Fokus ist, Sigi, ob du ihn nur so momentan siehst, weil du dich ja von dem Framing da beeinträchtigt siehst, aber tatsächlich ist es ja tendenziell so, dass in der Öffentlichkeit über das, was hier geframed wird, was nach wie vor in der, in der Öffentlichkeit, in den Medien auch geframed wird, sprich, wo der Medienkonsument, die Medienkonsumentin in einer Richtung gleich gelenkt wird, anstatt einfach nur neutral berichtet zu bekommen. Das ist ne, das Thema Flüchtlingswelle ist ja auch eine bestimmte Menge von Menschen, die aus einem Kriegsgebiet flüchten. ist ja eine ganz andere Formulierung als Flüchtlingswelle. Und insofern ist es was mit dem Krieg. Da darf ich dir nur sagen, es gibt jetzt ganz neu, auch in dieser Woche, hat die UNESCO, also eine internationale Behörde beziehungsweise ein ja, ein Zusammenschluss, Kulturbehörde der Welt hat den Desinformationen den Krieg erklärt. Das sind, im Zweifelsfall sind das Leute, wie du und ich, die sich erlauben, Fragen zu stellen, die ja in den letzten zweieinhalb Jahren auch regelmäßig zendiert worden sind. Also Nochmal, die UNESCO
1: hat Desinformationen den Krieg erklärt. Das heißt, die UNESCO sagt, informiert euch über diese Geschichte?
2: Nein, die UNESCO, ich glaube, so, so ist zu verstehen und so hat auch die WHO inzwischen ja auch schon mehrfach sich geäußert. Denen ist es ein Dorn im Auge, dass das, was sie vorgeben, hinterfragt wird.
1: Ach, jetzt verstehe ich.
2: Jetzt ja, versteh das heißt, jeder, der das Thema Pandemie hinterfragt oder das Thema Maßnahmen, Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen, muss ja gar nicht das Thema Pandemie hinterfragen, obwohl auch da wissen wir ja, gibt es einiges zu hinterfragen, angefangen bei der Veränderung der Kriterien für eine Pandemie. Diese Pandemie ist ausgerufen worden zu einem Zeitpunkt, wo es überhaupt noch nicht viele Tote gab, schon gar nicht auf mehreren Kontinenten, was eigentlich Voraussetzung für eine ursprüngliche Pandemie gewesen ist. Man hatte diese Kriterien aber kurz vorher geändert, sodass man dann schon bei entsprechenden Infektionszahlen. Und erinnern wir uns, das sind ja auch nur positive PCR-Tests gewesen. Mit einer inzwischen ja auch eingestandenen, fehlenden Wirksamkeit Infektion nachzuweisen, sondern nur bestimmte Viruspartikel, ob lebend und vermehrungsfähig oder nicht, eben ist damit überhaupt nicht gesagt, die werden als solches, als bestimmte Bruchstücke da nachgewiesen. Hat nichts mit Infektionen, schon gar nichts mit Krankheit zu tun und erst recht nicht mit Tod. Das war die Ausrufung der Pandemie. Hätte es sonst niemals gegeben und dann ist der ganze Rattenschwanz ausgelöst worden und und und. Das heißt nicht, dass es nicht in Bergamo auch tote Menschen durch eine virale Erkrankung gegeben hätte. Das heißt doch nicht, dass da nicht unter Umständen auch Krankenhäuser belastet gewesen seien oder in, in, oder in China. Der Punkt ist, das hat es allerdings immer gegeben und das allein ist noch kein Grund, einen nationalen oder internationalen Notstand auszurufen. So, und dann wird über die grundsätzliche Frage der Gefährlichkeit eines solchen Erregers, da muss gestritten werden, da muss auch wissenschaftlich drüber debattiert werden dürfen. Das ist alles nicht geschehen. Professor Bakhti hat im April 2020 fünf Fragen adressiert an die damalige Bundeskanzlerin. Diese Fragen sind nach wie vor absolut nüchtern und wissenschaftlich absolut notwendig gewesen. Stattdessen ist er dafür von seiner Universität der Universität Mainz sozusagen rausgeschmissen worden. Er war schon emeritiert, also sprich pensioniert, aber er hat sein E-Mail-Konto verloren. Man hat ihn vor die Tür gesetzt praktisch. Das sind alles unfassbare Zustände gewesen. Und wer das hinterfragt, wer einfach nur darauf hinweist, dass wir Dinge über Bord geworfen haben, bloß in dem Glauben, dass wir es mit einer ganz schlimmen Pest zu tun haben, was wir alle heute wissen, was nicht der Fall ist. Ja, Wir haben inzwischen gelernt, mit Inzidenzen, die astronomische Höhen haben, umzugehen, die uns vor zwei Jahren noch Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben sollen. Und jeder, der die nicht hatte, weil er sagte, es ist ein, ein Erkältungsvirus und ich weiß, wie ich mich bei Erkältungen zu, zu tun habe, zu verhalten habe, ich bleibe, wenn ich selber betroffen bin, zu Hause und gehe nicht raus. Oder wenn ich ansonsten nicht betroffen bin, dann halte ich mich von Menschen, die krank ausschauen, fern. Ich niese selber in die Armbeuge, alle diese ganzen Geschichten. Ja, aber diese Sachen wie 1,50 Meter Abstand oder etwas, das ist auch inzwischen klar dokumentiert. Das sind einfach erfundene Fantasiewerte gewesen, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Die Daten, die damals vom Institut, vom vom Imperial College in London prognostiziert worden sind über die zu erwartenden Toten, wenn kein Lockdown gemacht würde. Schweden, 60.000 Tote sind für Schweden prognostiziert worden, wenn sie keinen Lockdown machen würden. Schweden hat keinen Lockdown gemacht und Schweden hatte 6.000 Tote. Das heißt, um den Faktor 10 hat sich da diese Projektion geirrt. Und dementsprechend, andere Länder haben Lockdowns gemacht, obwohl sich auch dort die Zahlen überhaupt nicht in dieser Weise entwickelt haben. Und zwar nicht wegen der Maßnahmen. Das ist ja inzwischen auch klar, dass diese Maßnahmen, das sieht man an Ländern, die nebeneinander liegen und, und unterschiedliche Maßnahmen hatten, Maske ja, Maske nein, Abstand ja, Abstand nein, die haben letztendlich eine ähnliche Entwicklung gehabt, sprich regional sehr wohl Cluster, die sich ähneln, aber von den Maßnahmen zur Abwehr diese bekannten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, hat nichts eine Wirkung gehabt. So, und das ist alles klar, das vergessen wir nur heute und wir vertrauen heute weiter denselben politischen und vor allen Dingen den nicht-politischen Institutionen, den technokratischen Institutionen wie der WHO und die UNESCO, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist eine Behörde, die eigentlich für Kultur und Sprache und so etwas zuständig ist und wenn die jetzt anfangen, sich auf das Gleiche Pferd zu setzen und zu sagen, wir müssen all jene, die Fragen stellen, sprich demokratisch agieren und sagen, Moment mal, ich bin nicht überzeugt, ich hätte dazu gerne bei der die als Desinformanten auszusondern, denen den Krieg zu erklären, dann sind wir in einer ganz bedenklichen Zeit und dann haben wir allen Grund, erst recht auf die Straße zu gehen und zu sagen, stopp mal, das kann ja wohl nicht sein. Das ist nicht das Land, in dem unsere Kinder und Enkelkinder groß werden sollen.
1: Uwe, bevor wir weitersprechen, singen die Fearless Souls den Song Never Giving Up und verabschieden uns bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, über die Begriffe Framing, Diskreditierung und Diffamierung spricht sie über weiter mit Klartextherausgeber Uwe Altschneuer in der aktuellen Ausgabe der Gesunden Stunde. Mich erreichte in der letzten Woche die E-Mail eines Zuhörers der Gesunden Stunde mit folgendem Inhalt. Zitat Anfang. Ich beobachte schon seit mehreren Monaten das Framing von Demonstrationsteilnehmern und Rednern im Angesicht der zu erwartenden Massenproteste im Herbst wegen ausufernder Inflation, explodierenden Energiekosten und der Corona-Politik. In allen gängigen Medien wird kolportiert. Gehe nicht an der Seite von rechtsextremen, gewaltbereiten Radikalen, obwohl die allermeisten doch in der Mitte zu verrotten sind, und es ihnen nur darum geht, ihre Bürgerrechte zu wahren. Das totale Politikversagen in Klammern, wenn man nicht von absichtlicher Zerstörung sprechen möchte, muss benannt werden und benannt werden dürfen, ohne in irgendwelche politischen Ecken gepresst zu werden. Die Mainstream-Medien sind dabei, sich selbst in ihren Widersprüchen zu demontieren. Selbst Menschen, die noch nie auf einer Demo waren, sagen aber jetzt, weil sie erkennen, dass vom Frühstücksfernsehen über die Radiostation und großen Zeitungsvorlage in erster Linie Linie Propaganda ans Volk gebracht werden soll und das ist nicht gesund. Es würde mich freuen, wenn Sie dieses Thema in einer Ihrer nächsten Sendungen aufgreifen würden. Zitat Ende. Uwe harte Worte, die könnte ich mir vorstellen unerwünscht sind, denen ich aber in unserer heutigen Sendung trotzdem Raum geben möchte. Als Sesobrief würden diese Zahlen wahrscheinlich nicht abgedrückt und ich frage mich, ob sie trotzdem eine Berechtigung haben. Wie siehst du das?
2: Sicher haben diese Zahlen eine Berechtigung, weil sie ja den Finger in die richtig dicke, eitrige Wunde unserer Gesellschaft hineinlegen. Der erste Punkt ist, haben wir vorhin schon besprochen, das Thema Medien. Die berichten nicht mehr, die machen Stimmung und da noch einmal nehme ich jetzt auch die privaten Medien, auch die Zeitungen mit ein. Warum ist das so? Weil sie abhängig sind von staatlichen zu, äh, Transferzahlungen. Die eigentlichen unabhängigen Medien gibt es heute nur noch in Form der öffentlich-rechtlichen. Die sind insofern unabhängig, weil sie eine fette äh, Gebührenrechnung äh, jeweils vom Gebührenzahler bekommen, 8 Milliarden pro Jahr und aus dem können sie sehr üppig ihre Berichterstattung machen und sind insofern da gar nicht mehr äh, wirtschaftlich abhängig. Sie sind allerdings politisch abhängig, denn die Rundfunkräte äh, und die Verwaltungsräte sind allesamt politisch kontrolliert, sind allesamt von Politikern letztendlich besetzt. habe das, das ist Fakt. Ich habe da selber damals noch in meiner damaligen Tätigkeit mitgewirkt. Da war es auf den Parteitagen immer das Wichtigste. Dann kamen alle Provinzfürsten an und waren auf einmal, wo sie sonst die Nase ganz hoch tragen, waren sie ganz bescheiden und haben gut Wetter gemacht, damit sie ja auch beim Mitarbeiter nochmal ein gutes Wort eingelegt haben für sich selbst, damit man hinterher doch auf der Vorschlagsliste für die jeweiligen Räte Dann auch drauf kommt. Das ist also ganz normal gewesen. Die haben da gebuckelt ansonsten, aber in dem Moment haben sie sich gebückt und haben gekuscht und wollten auf jeden Fall wieder in diese Gremien hinein. Und das ist, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht. Bei den Privaten es ist es so, dass die von den Werbeeinnahmen abhängen. Die Fernsehanstalten haben noch einigermaßen Werbeeinnahmen, auch wenn da jetzt die wirtschaftliche Lage schon sich zeigt. Allerdings sind es eh immer schon die ganz großen Konzerne gewesen. Die Multinationals, die da die Werbung bestimmt haben, pharmazeutische Industrie bzw. Banken oder so etwas, das heißt, die sehr, sehr viel Geld hatten. Die haben auch üppig in, in Werbung investiert. Das Wetter wird präsentiert von diesem und der Sport wird präsentiert von jenem. Brauereien haben wir dann auch noch mal dabei, und die Zeitungen, denen ist in den letzten Jahrzehnten über das Internet viel an Werbeeinnahmen weggebrochen. Abonnentenzahlen brechen auch ein, weil die Leute unzufrieden sind mit der Einseitigkeit der Berichterstattung. Die bleibt aber einseitig, weil sie auf der anderen Seite die weggebrochenen Werbeeinnahmen durch entsprechende letztendliche Zuwendungen von Staatswegen da hat es mehrere Millionen gegeben, die die öffentliche Hand an die Verlage ausgeschüttet hat und weiterhin ausschüttet durch die Corona-Impfwerbung, die immer noch läuft. Bis in die kleinen Anzeigenblättchen auf lokaler Ebene hinunter wird da viel Geld ausgegeben für Werbekampagnen, für höchst fragwürdige experimentelle Produkte. Aber das ist etwas dann, wo hinterher, wer ist Brot, ich äh, esse, das Lied ich singe, wo im Zweifelsfall dann die Verlage eben auch darauf Wert legen, dass so besonders viel Kritik da nicht geäußert wird, was sich dann in dieser einseitigen Medienlandschaft dann äußert und wo dann im Zweifelsfall auch noch munter weiter mit geframed wird. Das wiederum hat damit zu tun, dass schon die Journalistenausbildung etwas ist, wo hochstrategisch rangegangen wird, alle begabten Förderungswerke auf begabten Förderungswerke sind letztendlich auch Institutionen, die sind politisch bzw. staatlich abhängig von, von Fördermitteln. Das heißt, da wird also auch immer darauf geachtet, dass die Inhalte und auch die Personalauswahl letztendlich schon auch so ist, wie sie sein soll. Und dementsprechend wird dann im Zweifelsfall da auch darauf geachtet, dass schon die Leute entsprechend ausgewählt werden. Es gibt natürlich sehr viele ehrbare Journalisten, die ihren Job ernst nehmen, die aber im Zweifelsfall gemerkt haben, dass der, woher der Wind weht, dass die Redaktionsspitze dass der Intendant oder wer auch immer der Chefredakteur es nicht gut heißt, wenn man da recherchiert, wenn man da auch beide Seiten mal zu Wort kommen lässt und dementsprechend sind die dann alle sehr still geworden und die angepassten und Einseitigen haben Oberwasser, weil sie äh, jetzt gerade richtig schön vom Leder lassen können. Und dann werden halt Demonstranten, die aus dem Mittelstand kommen, als Querdenker und als Rechtsoffene oder wie auch immer bezeichnet. Und das ist ja dann der Punkt, auf den du hinweist, äh, das ist ein Skandal. Rechtsoffen äh, ist man überhaupt nicht. Wenn der Staat äh, irgendwelche Parteien äh, zulässt und nicht verbietet, dann soll der Staat auch dafür sorgen, dass diese Leute, die er nicht auf der Straße sehen will, dann auch nicht auf der Straße gehen. Nur das kann er nicht. Ja, Das ist der Punkt Und da also ist dann äh, jenen, die demonstrieren, äh, aufzuerlegen, dass sie darauf achten sollen, wer links und rechts von ihnen geht. Ja, ich achte sehr darauf, wer links und rechts von mir geht. Und ich achte vor allem auch darauf, was die Leute, die links und rechts von mir gehen, rufen oder schreien. Und wenn da jemand das Falsche sagt, dann gehe ich weg, dann mache ich das nicht. Aber ansonsten, wenn ich für die Freiheit, für die Demonstration, für, für die Grundrechte äh, demonstriere, dann ist es mir zunächst einmal... Egal, wer da auch für die Grundrechte demonstriert und sich ansonsten an Recht und Gesetz hält, weil da ist das Problem letztendlich sehr viel äh, dringender, als dass ich äh, hinterher schaue, ob ich mit jemandem ansonsten politisch Differenzen habe, was ich sehr wohl auch im Zweifelsfall habe. Uwe,
1: 1988 sank Rio Reiser. Der Traum ist aus. Den Titel hören wir uns jetzt mal an. Traum! Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, ist Gesundheit verhandelbar oder doch nicht? Dagegen sprechen Begriffe wie Framing, Diffamierung und Diskreditierung die Begleiterscheinungen im Themenbereich der heutigen gesunden Stunde. Werden Vorurteile und Diskriminierung zum Alltagsproblem? Die Abendschau des RBB 24, Rundfunk Berlin-Brandenburg schreibt über eine Demo am 1.8., dass sie Zitat Anfang nur unter Polizeischutz berichten konnten, Querdenker und Montagsspaziergänger den Aufstand proben, die Stimmung feindselig ist, wenn das Ende der Corona-Terrorherrschaft verlangt wird, die Stimmung bedrohlich gegen Medienvertreter ist, die Reichstags fahren weg, aber die Leute dieselben sind. Anselm Lenz und andere kündigten einen heißen Herbst an, wahlweise ist vom Wutwinter die Rede. Und Tagesschau.de ergänzt, uns droht ein Winter mit radikalen Protesten und Assoziationen mit NS-Propaganda. Eine Expertin hält Querdenker für staatsgefährdend und gefährlich. Zitat Ende. Uwe, es scheint, dass Worte und Zeilen zu Waffen werden. Warum, ich sag mal, lassen sich Medien herab, Feindbilder aufzubauen. Warum sind alle Menschen, die auf die Straße gehen, mit einmal Rechtsradikale oder Nazis? Was steckt denn da für ein tieferer Sinn
2: hinter? Da will ich nicht spekulieren, Siggi, das steckt nicht in den Köpfen von diesen Leuten drin. Insofern macht das für mich keinen Sinn, da mir jetzt den Kopf drüber zu zerbrechen. Allerdings ist ja der Punkt, der das das, was du hier gerade vorgelesen hast, das ist klassisches Framing. Ja, also wenn die bloße Meinungskundgebung durch Teilnahme an einer Demonstration schon zur Staatsgefährdung wird, dann ist es weit gekommen. Und wenn wir da die äh, entsprechenden Berichte, also wir haben nochmal äh, vorhin schon eingängig besprochen, wie abhängig die äh, großen Medienanstalten sind, insbesondere die ARD, die ihre Gebühren zwar fett bekommt, die aber letztendlich politisch gesteuert ist, äh, indem die Rundfunkräte und die Verwaltungsräte ganz klar parteipolitisch besetzt sind. Es gibt eben darüber hinaus, gibt es ja auch äh, den äh, Aspekt, dass die Geheimdienste auch in den Redaktionen, äh, das ist das Thema, Stichwort Operation Mockingbird, was in den, in den, äh, im amerikanischen Bereich nachgewiesen ist, dass dort die äh, Geheimdienste in allen führenden Redaktionen ihre entsprechenden Agenten hatten und man darf davon ausgehen, dass das in Deutschland nicht sehr viel anders ist, weil auch in Deutschland das Thema Geheimdienste etwas ist, wo das sehen wir auch bei dem mehrfach gescheiterten Versuch, die NPD äh, verbieten zu lassen, die ist deswegen nicht verboten worden, noch einmal man höre genau hin, weil der Staat, die NPD, im Kern führt, das hat das Bundesverfassungsgericht dem Innenminister damals äh, hinter die Ohren geschrieben, man kann keine Partei verbieten, die man selber maßgeblich äh, in den Personalstrukturen kontrolliert durch äh, V-Leute. So, und das sind dann Aspekte, wo eben dieses ganze Thema vermeintliche Gewalt oder so etwas, da muss man davon ausgehen, dass dieser Staat, so wie er sich jetzt hier zeigt, von seiner ganz hässlichen Seite, in dem anständige Bürger, die ihr Misstrauen und ihr Missfallen bekunden, so dermaßen kriminalisiert werden, dann äh, muss man davon ausgehen, dass hier auch eine aktive Unterwanderung dabei ist, dass nämlich im Zweifelsfall Provokateure eingeschleust werden. Und das hatten wir beim Reichstag, sogenannten Reichstagssturm 2020 ja auch. Da gab es eine ganz kleine Demonstration ausgerechnet vor dem Reichstag in der Bannmeile, die wurde zugelassen von wem, Klammer auf, vom Bundesinnenministerium. Und aus diesem Kreis heraus ist dann äh, der angebliche Reichstag gestürmt worden, wohingegen die hunderttausenden friedlichen Demonstranten auf dem großen Stern in Berlin, die da nichts mit zu tun hatten, das war die Masse der Demonstranten, über die ist gar nicht berichtet worden. Äh, da haben wir also ein weiteres Beispiel oder ein weiteres Indiz dafür, dass es hier mit massiven Framing Darum geht die Bevölkerung, die, die es noch nicht hinterfragen, auch in ihrem Schlaf zu wiegen und jene, die einfach nur sagen, das kann doch gar nicht sein, es ist nicht demokratisch, wenn wir Debatte nicht zulassen, es ist nicht wissenschaftlich, wenn wir Disputation, den wissenschaftlichen Streit nicht zulassen, wenn die in dieser Art und Weise kriminalisiert und, und, und radikalisiert werden. Das ging ja dann so weit, dass wir jetzt erleben mussten, dass in Nürnberg eine Holocaust-Überlebende angezeigt worden ist für vermeintliche Holocaust-Leugnung, äh, auch in einer Art und Weise, wo die äh, örtliche Presse, äh, die bezeichnenderweise ja, im selben Haus erscheint wie äh, in den 30er Jahren eine ganz berüchtigte äh, nazi hetzschrift ähm, die hat dann verschwiegen, dass diese Dame, die das in Nürnberg da eine sehr, sehr aufrüttelnde Rede gehalten hat, Vera Scharaf, selbst jüdisch ist und Holocaust-Überlebende, Wobei ihr also das Interesse darin bestehen sollte, den Holocaust zu leugnen, das müsste diese Zeitung erst einmal darlegen. Und im Zweifelsfall hätte sie Anlass gehabt, sich diese Dame zum Interview einzuladen und sie zu befragen und zu horchen, wieso eine so resolute, alte, aber liebevolle Dame dazu kommt, so deutliche Warnungen auszusprechen. Das ist nicht geschehen.
1: Uwe, wir beide sprechen ja in freier Meinungsbildung über Themen, die etwas mit unserer Gesundheit zu tun haben. Themen, die uns beschäftigen. Ja, und oftmals ein Fall Fragezeichen hinterlassen, immer um dem Vorsatz, niemandem zu schaden, zu verunsichern oder weh zu tun. Das, was du gerade erzählt hast, was Vera Scharaf am 20. August in Nürnberg passiert ist, da frage ich mich, wie weit darf Presse- und Meinungsfreiheit gehen? Wer legt die Grenzen fest, wer was sagen darf?
2: Presse- und Meinungsfreiheit darf so weit gehen und soll so weit und muss so weit gehen. Die Presse ist frei und die Meinung ist frei. Wir müssen das aushalten. Wir müssen auch in Zweifelsfall radikale Meinungen aushalten, dass wir Taten... Dass wir die im Zweifelsfall bestrafen müssen. Das ist klar. Aber allein nur eine Meinung zu äußern, ist zunächst einmal etwas, wo wir das Vertrauen und auch die Sicherheit und das Selbstbewusstsein haben müssen, dass die Bevölkerung letztendlich bei einer hinreichenden offenen Debatte dann auch irgendwann dazu um richtigen Schluss kommt und versteht, dass sie mit bestimmten Positionen in das Licht geführt wird und mit der anderen nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass die Bevölkerung zu dumm ist, sich eine richtige Meinung zu machen, dass es einen irgendwie gearteten, ja, ich will das Wort jetzt gar nicht nennen, aber irgendeine eine Instanz geben muss, eine politische Instanz oder wer auch immer, eine Wahrheitskommission, die dann entscheidet, was Wahrheit ist, dann ist das, hat nichts mehr mit Demokratie und mit offener Gesellschaft zu tun, dann ist das hochgradig fragwürdig und in Fall totalitär. Und insofern muss die Meinung, die muss frei bleiben und die Presse muss erst recht frei berichten dürfen. Was sie im Zweifelsfall nicht tut, was wir auch daran gesehen haben, dass die Journalisten, die im Zweifelsfall auch zu Anfang dieser ganzen Thematik äh, durchaus äh, kritische Berichte gemacht haben, die sind sofort abgezogen worden, hat man hinterher nie wieder gesehen. Und da haben wir ein großes Thema, dass wir äh, uns gegenseitig davor hüten müssen, uns zu radikalisieren, das heißt extreme Positionen zu vertreten, das ist so, aber das, das kriegt ein gesundes Sozialwesen alleine hin, nämlich indem man über die Wirkung, die man auf andere hat und das das, ja, das Echo, was man für seine Worte bekommt, dann auch merkt, ist das etwas, wo, wo ich jetzt mit meiner Meinung auf Flur stehe, dass ich trotzdem als den Mut haben muss, eine von mir für richtig erkannte Meinung weiter zu vertreten. Das ist die andere Seite dessen, dass wir also auch den Mut haben müssen, für unsere Überzeugungen einzustehen. Diese Überzeugungen, die sind auf bestimmte Werte gegründet und wenn ich jemanden nach seinen Werten frage, dann kriege ich sehr schnell raus, was diese Person für ein Weltbild hat. Aber die Werte Freiheit, Toleranz, Offenheit, das sind Werte, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut und die werden hier seit äh, mehreren Jahren jetzt mit Füßen getreten immer mehr. Wir leben natürlich nach wie vor noch in einer verhältnismäßig freien Gesellschaft, aber die Repressionen, die Einzelne zu spüren bekommen, und bis hin zum Thema Hausdurchsuchungen, Strafverfahren, die dann zufällig ausgerechnet bei jenen gemacht werden, die sich vorher kritisch geäußert haben, die auch im Zweifelsfall eine ungute Entwicklung in der Politik und in der Gesellschaft kritisiert haben, das ist das, was der Gesamtgesellschaft zu denken geben sollte und da haben wir ein Interesse, füreinander einzutreten und die Solidarität auch zu zeigen mit Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben, mögen, aber die ansonsten auch das Recht dazu haben sollten, diese Meinung zu vertreten.
1: Born Free heißt unser nächster Musiktitel, bevor wir in den Endspurt gehen. Über die Definition verschiedener negativer Aspekte im Meinungsdschungel des Gesundheitswesens spricht Sigibor Griefencamper weiterhin mit Klartext-Herausgeber Uwe Alschner. In unserer aktuellen Ausgabe in den letzten vier Blöcken besprachen wir die Begrifflichkeiten Framing, Diskreditierung, Diffamierung. Was mich noch besonders interessieren würde, Uwe, vielleicht kannst du mir deine Antwort drauf geben. Was kann ich gegen diese drei Begrifflichkeiten tun, Unternehmen? Wie kann ich mich davor schützen? Hast du eine Idee?
2: Du meinst, wenn du selber etwas mitteilen willst und du willst dich davor schützen, dass du geframed wirst. Genau, genau. Ja, Dagegen kannst du dich meiner Meinung nach nur dadurch schützen, indem du dir erstens klar wirst, was du sagen möchtest und warum du das sagen möchtest. Sprich dann nochmal dieses Thema Werte. Sei dir bewusst, was deine Werte sind. Und wenn diese Werte in Gefahr sind, wenn diese Werte in der Gesellschaft, in der du dich bewegst, in der du lebst, unter Druck geraten, dann kann ich dir nur raten, und so halte ich es für mich auch, dann äußere dich und weise darauf hin, dass die Werte, die du für wichtig hältst, im Zweifelsfall unter Druck geraten sind und wieder mehr Raum benötigen. So Und solltest du dennoch geframed werden. Das kannst du letztendlich nicht verhindern, weil du nicht kontrollieren kannst, wie sich und wie unredlich sich manche dir gegenüber verhalten. Das ist dann deren Verhalten, Es ist dann die Frage nach deren Werten, die die sich dann stellen müssen und sei es beim jüngsten Gericht. Das heißt, es gibt irgendwo, gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit schon, selbst wenn wir vorübergehend oder vielleicht auch länger andauernd in der Gesellschaft das Recht nicht bekommen, was wir eigentlich verdienen für die Werte, um die es uns geht. Noch einmal, da muss sich jeder selber fragen und da kann man auch falsch liegen, aber darüber in den Austausch zu gehen, darüber zu sprechen, halte ich für richtig. Und wenn jemand das dann trotz all dem nicht ehrlich mit dir hält und dich weiter in eine Ecke stellen will, wo du nicht hingehörst, dann sieh dich um. Dann suche nach Gleichgesinnten, dann sprich dein Umfeld darauf an, was sie davon halten, wie hier mit dir umgegangen wird. Und im Zweifelsfall ist das dann auch die Gewähr, dass ich letztendlich, Letztendlich jemand mit den richtigen Werten und auch mit dem richtigen Umfeld dann auch dann durchsetzen wird. Ich bin letztendlich also insofern auch optimistisch. Wir gehen jetzt durch eine sehr schwierige Zeit hindurch. Wir erleben in einer Art und Weise, die ich wie gesagt nicht für möglich gehalten hätte, eine totalitäre Verengung des Diskursraumes, des Raumes dessen, was man ansprechen darf. Das hätte ich mir für die Bundesrepublik Deutschland niemals träumen lassen. Aber es ist nun mal so und möglicherweise ist auch das jetzt die Prüfung, durch die wir gehen müssen, wo wir nämlich, wie gesagt, auf unsere Werte hin abgeprüft werden, ob wir es damit auch ernst meinen, also beispielsweise weiterhin friedlich bleiben, weiterhin respektvoll im Umgang mit anderen Menschen sind, aber für unsere Überzeugungen gerade zu stehen, einzustehen, auch wenn es vorübergehend Nachteile mit sich bringen mag. Ich glaube, dass es das nicht tut, schon gar nicht langfristig, aber kurzfristig mag das so sein. Das heißt, das Unrecht hat im Zweifelsfall auch immer irgendwelche Gesetze, die es sich zurechtlegt, um damit zu argumentieren. Aber das ist Legalismus, das ist nicht Recht, das ist auch nicht Gerechtigkeit, sondern es ist vorübergehende Ausnutzung von juristischen Konstellationen. Aber die eigentliche Gerechtigkeit, die wird ohnehin von einer höheren Instanz bewertet und darauf vertraue ich und die trägt mich ja auch in dieser Zeit.
1: Vielen Dank, Uwe, für deine abschließenden Worte. Bevor wir uns von Ihnen, die Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8 verabschieden, hören wir noch ein Lied von Carsten Treuke, der 2014 zu Gast war in Osnabrück bei der jüdischen Gemeinde. Und zwar sein Lied, jeder soll so leben, wie er leben mag.
0: Leben mag. Jede Macht für jeden über sich. Wer uns das verbietet, fühlt sich heute stark. Und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Dann auch wissen, es ist nur die Angst, die geschürt wird von der Politik. Alles nur, damit du nicht zu viel verlangst, aber so kriegst du dein Leben nicht zurück. Keine Polizei darf in die Wohnung rein, wenn dem Staat dein Leben nicht gefällt. Was du sagst und denkst, gehört nur dir allein. Und alles andere ist ein Feder dieser Welt. Jeder soll doch treffen, wie er sehen mag. Jeder Kuss. Das Leben manchmal laut und manchmal still. Jeder soll auch singen, was er singen mag. Alle unsere Träume sind dann wahr. Wenn ich schon nach Liebe, Glück und Frieden frag, dann weiß ich, bin ich nicht alleine, ist ja klar.
2: Das war die. 54. Ausgabe der gesunden Stunde. Immer noch hier bei US Radio 104,8, aber auch im Internet auf Anchorfm slash gesunde Stunde auf altschner klartext.de und auf allen Plattformen, wo Sie Podcasts finden. Apple, Podcast, Google und wie sie alle heißen, Spotify. Da hören Sie uns bitte. Schreiben Sie uns dort gerne eine Bewertung. Das hilft anderen, unsere Sendung leichter zu finden. Wir danken für diese Sendung und für die bisherige Zusammenarbeit, ganz besonders unserem Kollegen Frank Paul, für die vielfältige Unterstützung in technischer und sonstiger Hinsicht. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes und wir weisen darauf hin, dass wir wiederkommen am 14. Oktober 2022 zur gewohnten Sendezeit um 18.03 Uhr hier bei US Radio 104,8 nach den Nachrichten. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
1: God bless you.